0: 台湾空军作战指挥部通航支联队无线电中队第三分队下士达特嘴哥叉叉三电台请求无线电测 试， 无线电测试一二三一二 三， 无线电测试听到请回 答， 通话完 毕， 测试通 过， 谢谢长官。欢迎大家回来，达特嘴哥六五炮，我是嘴哥。这次休的有点久，哦，这几天在台湾几乎每天都是全满，真的很难找到时间录音。好，那个 no excuse 啊，不管怎样，今天就要来录上次讲到一半的台湾真男人的回忆。新训的部分主要就上一节内容啊。虽然说录完之后我又突然回想到新训的时候发生了一些事，但算了我就继续讲下去了。在四年前，如果是当御室或者是御官的话，新训完之后还有第二阶段训。新训结束 了， 结训假有五 天， 回家爽完之后又要回营区报道。我不知道别人是怎样 了， 但至少当时我们连是有大家一起包游览 车， 台北应该是叫了一台车 啊， 大家血了那个费用。在当时回营的游览车上 呢， 我感觉大多数人的心情并没有很沉 重， 因为听说二阶段训才是最爽 的， 比新训还要爽。如果记得没错的话，婚姻的隔天就是依照每个人抽到的专业，各自会被送去受二阶段训的营区。那走之前还要把装备缴回，像三集讲了钢盔、刺刀、水壶、腰带、脸盆啊，这些反正很多。那陆军的迷彩服、运动鞋和军靴，我有点忘了，因为在二阶段训的时候好像没有领迷彩服的印象。也有可能有，但我忘了。不过至少军靴还有运动鞋是可以带走的，应该说一定要穿走，因为二阶段训还会用到，他不会再发一双。那我当时抽到的是空军的无线电保修室，再来说就要去学无线电保修。但当时不知道怎么搞，所有的空军不论专业，不管你是无线电、有线电、哎、欸，资讯、站管、航管、气象、雷达，呃、嗯，不管怎样。全部都被打包一起送到高雄冈山的陆军通信学校，去学什么嘞？去学有线电架设，这真很奇怪啊！是怎样？是说校部队不管学什么都没差、啊，是不是？都是扫地刷马桶？从这边就可以看我们国军随便的地方。第一个有可能是人力不足或者时间对不上，比如说我这一梯次就只有三个无线电保修室，这边是说义乌义的。那如果没有其他的空军志愿役的无线电保修室，刚好也要受训的话，根本就无法凑成一班。哎，所以干脆把大家当面团揉在一起。里面可能有线电人刚好最多，所以就全部送去送有线电专业。这群人也不是只有空军的、啊，应该还有联勤和陆军的通讯士官。因为我有一个同学他抽到联勤，但他跟我一起上了同一班游览车，去了同一间通讯学校，进了同一班。他就是上一期提到的那个自首体能不好，然后被丢去隔壁连的那个倒霉鬼。哎、欸，讲到这个，顺便看悟一下。上一集我说我在四营三连，但我记错了，我是四营二连。那我这个倒霉鬼同学被丢去四营三连。这我在台北的家找到我当时的大兵日记里面写的。其实上一集我在讲的时候我就有点忘，我到底是二连还是三连。不，现在答案揭晓，我当时是四营二连。但这其实不是很重要，因为应该不会有人来跟我相认。反正就做一个小小的看悟这样。当时台湾有两间通校，一南一北。南通校就是我去的高雄冈山，那北通校在桃园龙宝。先训结训假的期间，我 Google 一下那个北通校，听说超级爽。那我一直以为我会去北通校，因为我下部队在台北嘛，但没有，全部人被送去南通校。去南通校最大的缺点就是回家很远。如果我没记错的话，通宵应该是周休二日的放两天假，然后每个礼拜都要回家的话，住得远就亏了嘛。这边就要讲到两个专有名词，一个叫做洞八，另外也叫幺八。所以洞八就是在放假当天，例如周休二日、的礼拜六，在早上八点的时候才可以离开营区。那幺八就是在放假前一天的幺八洞洞，也就是晚上的六点可以离开营区。这一插就插一个晚上，有没有？你看，如果你放动巴，我早上走出高雄的冈山营区，就算给你坐高铁了，一个半小时就可以从高雄左营到台北车站，中间再加上计程车还有坐捷运的时间，加起来起码要两个半小时。回到家已经差不多要礼拜六中午了，随便再补一下约女朋友看电影，隔天马上又要回营。一般回营时间是晚上七点，就是说七点前一定要回到营区，不你就倒大霉。但算算，大概礼拜天下午两点就要准备出门了，除非你要把时间压那么紧，要充分的用完放假的每一分钟、每一秒钟。但如果中间出什么差错，下次你可能就要留营休假。了。什么是留营休假？就说，虽然说是你休假没错，但是你出不了营区，你只能在军营里面逛逛营站、喝喝饮料、看看电视、陪长官聊天这样子。所以一般正常人不会这么瞎哈、喔，为了那一个小时冒这么大的风险。啊，讲那么久，总而言之啊，当时南通校放的是 18， 所以当时大部分台北人都是出营区之后，马上包计程车冲到冈山火车站，然后坐车到左营车站。所以当天晚上如果幸运的话，还可以回家下面来吃。女朋友如果过了新训一个多月還没有分手的话，也可以一起下面来吃。好，讲那么久还没进入主题，所以通校有线电到底在学什么？所以有线电就是呃。呃，大家知道无线电是什么吧？啊，有线电就是呃有那条线，哎、欸，对对，就有那条线啊。那下来比喻的话，就是你知道有 WiFi 无线上网吗？但如果你是顶级的电竞玩家，就一定要确保网络非常的顺畅、非常稳定。在高端玩家的世界，只要网络有一点点 lag， 天梯可能就爬不上去了。不，我是没有到这种境界，所以用无线网络 WiFi 就好。但这些高端玩家，这些职业电竞玩家，他们可能就要在电脑上面插网路线，速度比较快，比较不会受到其他环境的干扰。好、啊，所以在通校嘞，早上有三堂课，下午有三堂课，然后五点半到六点是运动时间，基本上就是跑操场，然后傍晚六点进餐厅吃饭、啊，吃的都是喷啊，这样讲有点过分啊，反正不好吃就对了。但好处是在通校吃完饭到七点半中间这段时间是自由时间，可以自由的去餐厅旁边的营站买东西吃。所以在当时的吃饭时间，很多人就直接把饭倒掉，然后去营站买泡面或买饼干、饮料这样吃个爽。其实休息的时间还蛮多，像中午又有大概一个半小时的休息时间。那我当时就带了一本英文小说，上一集讲过嘛，那个托福还没考，我记得很清楚啊。这本书是《The Memory Keeper's Daughter》，中文是《不存在女儿》，大家可能有多少听过这本书。那我应该是在二阶段训的时候，就是把整本看完。那在军队也没有，那个技能丧失的很快，大脑很快就僵化，一个口令一个动作。好，那早上、下午每节课中间会有下课时间，当时下课时间干嘛？就是超体能。以轮为单位，一轮有30下腹地挺身， 6 0下开合跳。在通宵第一周，下课要先做一轮，那第二周变两轮，第三周变三轮。别说一天要做几百下腹地挺身，还有几百下开合跳。哎、欸，但为什么要这样嘞？不过就是叉叉网路线，为什么要超题呢？有线电在通宵的时候，主要是学三样东西：登高接线、固定。先从最简单的固定开始讲。所谓固定，就是学打结，走，把这些批复线，就是通信线路，固定在一些东西上面，像地沙打桩，然后套在那个木桩上面，那还有树干啊等等其他，像双环结、扭结、下尾锁结、上尾锁结，呃。就打劫的时候，表情要越猥琐越好，这样。反正教官就会操作给大家看，然后分组，一组四个人，然后大家轮流练习。啊，不会的再问。及格标准是七十秒内要把所有的结打好，线固定住。这个固定项目应该是最简单的，说这个项目应该每个人都要及格。若连这个都不会的话，就智商就有点堪忧了。在另外一个项目是接线，顾名思义嘞，就是要把两条通信批复线接在一起。就你可以想象嘛，如果有一天刮大风，然后通信线路断掉了，就需要的通信兵去把这两条线接回来，就所谓的接线。国军用的批复线是所谓的三钢四铜，就里面有三条钢线，四条铜线。哎，不知道大家有没有看过这些网路线或者是电线里面长什么样子？像如果你用 iPhone 的话，它附的那条 USB 线大概过两三年它就断掉，那你就可以看到电线里面长什么样子。那如果你有在玩音响的话，就有比较大的机会去接触到这些线材。一般比较便宜就用铜线啊
1: ，那有些人有要求，可能就会用银线混金线是誰。是谁？谁敲打我窗？
0: 来，高音甜，中音准，低音劲。如果你觉得刚刚有走音的话，差不多就是要换一副耳机了，线材不够好啦。你知道这边嘴哥就缺一个干爹，有没有？玩音响的人会自己去接线，会把那个线材和 banana 接头接在一起。其实国军的接线也是有点像，但国军的皮肤线材里面是三条钢线，四条铜线，铜线是主要的传导媒介，但是铜线很软，很容易断掉，这时候就需要混入钢线。钢线比较硬，那把这七条线卷在一起，就可以同时达到传输的需求，还有线材的耐用需求。但上做法，我印象中就是用。老虎剪把线剪开之后呢，快速的分离铜线和钢线，钢线先不用，先拨到旁边，然后铜线部分要打一个结，然后把它缠绕好，再用刚才的钢线绕住已经打好结的铜线，印象中好像要绕两圈半还是三圈，至少，最后用绝缘胶带把它封起来。在一分半钟之内做完算及格。那我记得考试的时候是不用去缠绝缘胶，因为考官要去看到以线结的，对不对？那这个其实也不难啊，主要是有点吃手感。就你用老虎钳去去掉电线外面那一层塑胶，就所谓的批复层的时候，如果老虎钳的使用力道不够精准的话，有可能外皮弄不下来，也有可能不小心就把铜线弄断了。如果铜线断掉，你这段没用，要重新剪啊，再重新去批复。两条线都只剩三条铜线之后，要打那个结，其实也不。难打，但也是很吃手感。如果一次没打好，可能那个线就凹掉，很难再打第二次。你要重新剪一段线。有些人就真的手残了，或者说很紧张，然做不好。如果所有步骤一气呵成，没有任何失误的话，其实三十秒就够了。好，那個、这两项其实都是一直练习，有一定可以做得到的科目，其实就练到有肌肉记忆而已嘛。尤其接这如果真的最后做不出来，还可以放大决。像表姐那个去练偷天换日。政策考试的时候，就做个动作，趁考官不注意的时候，马上从口袋里面掏出已经接好了完美 sample， 再把手上那些垃圾随地丢掉，上就可以跟教官说好，哎、欸，教官你看一百分是 h a b e 但登高不一样，登高有点像是拉单杠。甚至要比拉单杠要在更困难，因为它除了有体能要求之外，还有技巧的要求。好，那什么是登高嘞？白话来说就是去爬电线杆。电线杆高应该是7公尺，我记得至少要爬到5公尺才算及格。如果没记错的话，如果有记错的话，请大家指正。那怎么爬嘞？大家有看过猴子去搬椰子树上面的椰子吗？猴子很厉害哦，他用手去搬椰子树，然后脚蹬上去，手再往上搬，很快就上去了。那我看过 YouTube 有人是学猴子，然后他拿一根绳。绳子用脚和绳子摩擦力下就可以爬到最高点去摘野子、欸，但怎么下来 ？Anyway， 国军爬电线杆不是这样爬的，是那种道具叫做登高板。那因为是 Podcast 嘛，没有图，这有点难想象。那我会把 YouTube 的影片链接放在这节文字介绍里面。如果你有 follow 我的 IG 的话，我会把这个示意图放在 IG 里面、欸。因为我发现我的那个大兵日记里面有画。哦，那大家如果硬要想象的话，其实可以把它想成是，对，不知道大家有没有看过荡秋千，就那种最简单、最穷人版的那种，就有一块木板，呃，荡秋千的时候你屁股坐的那一块木板，然木板上面的两端打一个洞，然后把一条绳子的两端各自穿进刚刚打的这两个洞，伸进去之后再端点打一个结，这样绳子就会卡住，它不会再被你拉出那个洞。这大家应该可以想象出来吧？如果有人连这个都想象不出来的话，是没童年，是不是？荡秋千之后是千千千牛花花花花公子子子子弹内裤啊！现在小朋友应该不知道什么是子弹内裤了。我记得我小时候电视广告打很大，那个 seven 都有卖。这内裤有什么特点嘞？就穿上去之后，鸟形可以看得很清楚，有如一枚子弹蓄势待发哦。好、啊，没有啦，那个紫后面什么？紫罗兰是不是？然后蓝后面什么？蓝色小药丸，好、啊，这边这个很需要干爹。如果有干爹的话，你会想办法从荡秋千接过去，没问题。好，那到这边荡秋千已经有一个雏形了，还差最后一个零件，在这条线中间再放一个铁钩。哦，等一下，这个铁钩应该是刚刚还没有把绳子穿进木板里面，就已经先放进去了。之后要把这个铁钩固定在这条线的正中间，反正就是打磨总结，让这个铁钩刚好会在这绳子的正中间。好，那一组登高板会有两副，刚才提到这个像荡秋千的东西啊，反正它就叫登高板啊，两个使用方法嘞，呃呃、欸，这个真有点难解释。好，反正就是把铁钩绕过电线杆，然后再扣在原本那条绳子上面，勾住之后，这个登高板就会被固定在电线杆上面，它不会滑下来，很神奇哦。这叫做摩擦力，然后人就可以踩上这个登高板，踩上去之后嘞，刚还有另外一个板嘛，在一样画葫芦，把第二副板绑在大概胸口到两眼中间的高度上，让底下木板落在脚可以跨得上去的高度。那你就可以再跨上第二板，往上登一层。好，那上去第二板之后呢，还没有结束哦，有第三板，但身上只带两副登高板，要怎么弄？这时候就要把刚刚使用过那个第一板，再把它抽上来，当成是第三板使用。以此类推，你就可以依靠这两副登高板，一直往上爬，一直往上爬。那国军这边要求的是三板上，两板下，就是说至少要站上第三板。然后两板下来，站到第三板，一般人举手可以摸到五公尺高的位置。那板绑的比较高的人可以摸到七公尺。三板上，对一般人最大障碍就是刚才讲的，要把第一板再抽上来。这时候需要一个很吃体能的高难度动作，需要用右手或者说惯用手拉住绳子，支撑整个身体的重量，来侧身向下取回第一板。背力不够或者协调性不好的人很难完成这个动作。那另外一个障碍是心理障碍。上到二板站的高度，应该差不多在 2.5 公尺到 3.5 公尺左右。这个高度其实有些人就会怕。两三公尺摔下 来， 其实说真的不会怎样 啊， 而且最好最好的情况还可以验退。好， 那这是上去的部 分， 大魔王就是在二板上要取回一板这个侧身的动作。好， 那在下板动 作， 登上三板之 后， 因为二板还挂在下面 嘛， 上三板摸到五公尺线达标之 后， 就可以直接下二板。下板动作也是有一点难 度， 而且三板其实高度已经蛮高 的， 更多人有心理障碍。那回到二板之后，下面已经没有一板了，因为刚才已经被抽上来拿去当三板挂在上面了。所以只要把三板取回之后，就可以把这个刚取回来的登高板绑在大概腰部以下的位置。绑好了之后呢，它就又变成一板。之后大家就下一板，下一板之后呢，把二板收起来，下一步就可以回到地球表面，然后再把电线杆剩下那一板收起来挂在肩上。哎，登高结束。一分钟之内三板上二板下算及格，那三十秒是满分。第一次看教官示范的时候，觉得我靠，这個、不可思议，这個、做不到吧？不可能吧？尤其是那个侧身取板的动作实在太帅了，整根九十度定在电线杆上，只靠一只手来撑住整个人的体重，在电线杆上面跳 breaking 有没有看过？其中有一个教官是义务的少尉排长，他也才刚下部队，他在教学的时候其实自己都做不太好，上下板整个看起来很挫，一流不帅。因为我的教官是台湾的特战部队梁山特勤队退下来的上士，体能自然不用说啦。这他身高不高，但是非常壮。他说他是台湾他那个级别的散打冠军。他上课的时候還叫我们班一个个头比较高、比较壮的同学要打他。钟柏是位闪来闪去就打不到。有时候还跟我们讲很多他在梁山特勤队的故事，像有散训啊，他跳伞啊，狙击枪，还有所谓的山训，就给你一把刀、一袋盐，还有一个 GPS 坐标，之后坐上飞机跳伞下来，进入中央山脉，两人一组，然后在时间内要抵达这个坐标。教官说，在山训最好跟原住民一组，因为跟着原住民不怕没东西吃，他们会打猎，然后做各种陷阱，然后。知道野生动物在哪里 c o v i d 这两年台湾也有很多人在爬山嘛，还有去中山脉大众走的。前阵子还是一个 YouTube 影片，那个台湾跑山兽真的是太猛了。其实台湾应该很多原住民也做得到，高手在民间哦、喔。好、喔，回到通讯学校，虽然我们看这个教官体能已经很猛了，他说他在梁山的时候体能是后段班，前段班就是原住民啊，全副武装跑三千公尺可以在十三或十二分钟内跑完。而且他们还天天抽烟哦、喔，真是天生神力。台湾原住民真是我们国军，尤其是陆军和特战部队最重要的战力。以前日本时代侵华战争，在南洋战区最猛的部队也是台湾原住民啊，那个高沙义勇军啊。然后这边我就想到了一件事，当时这个特战部队退下来的这些教官，他非常严格，然后有时候也蛮凶的。他跟我们说，带兵要带心，那要怎么带心呢？我觉得其中一个很重要的关键就是要以身作则，你怎么样要求部下，就怎么样要求自己。那换个角度 想， 可以把它解读成一个长官或者说一位军 人， 他要得到下 水， 就是我们这些几个月前还是平民老百姓的菜鸟尊 重， 他就需要有某项专业。像我这 般， 大多数都是硕 士， 大多数的志愿役军人学历应该都不如我们。但是学历不是唯一，这个世界上还有很多其他的专业。身为一个职业军人，他就应该要有他的职业精神和专业。像当时这位教官，他姓叶，我就可以很明显的感受到他的职业态度，还有他的专业。之前一日系列有去总统府的那叫什么县特宪兵特勤队。这些军人他们都非常专业，像叶教官上课的时候也会教我们，当有人拿枪抵着你的时候要怎么应付，空手夺枪怎么做到的。的确，电影里面都有，当时他没有用枪示范，他就是大概用动作，然后口头示范这样子。但后来看《一日》系列，的确就是像他讲述的那样。那我也相信他在呃，梁山特勤队是的确是有受过这样的训练，这就是所谓的专业。我知道很多人当兵觉得这专业是废物，在陆军可能真的就是有这些人，这些老鼠屎，事情就不好好做啊。平常就是想羞辱义务役，当学长摆架子。如果这些人真的是做的比义务役好，那就大家没话说啊。可是偏偏又不是，这可就是一个很大的原因。为什么在过去好几年，在台湾的军人很难像美军在美国本土这么受大家的尊重和尊敬？诶、欸，讲哪？好，该这就是登高，这就是为什么下课要做伏地挺身，还有开合跳，要强化背力还有下肢的力量，因为上板的时候需要从下往上跳，还有用大腿力量把自己蹬上去，哎、欸，这有点像你从游泳池要上岸的时候。用手把身体撑上来，一只脚踩上岸之后，靠大腿的力量把整个身体带上来。但是在登高板上没有浮力，大腿就要更强壮。那基本上呢，教官就教一次，然后每组开始各自练习，每天练。那教官去巡，有问题就问。我印象中，大概是到第三、第四天左右，班上终于有第一个人成功的登上第三板，那个人就是在下嘴哥本人。站上第三板瞬间，俯瞰所有同学，耳边响起
1: 。I believe I can fly I believe I can touch the sky. 我是当时全
0: 班第一个做出三板上两板下整套动作的第一个学员。但建测的时候我不是最快的，我应该是观察力和悟性比较高一点，但身体素质没有其他人好。呃，其他人参透之后也做出来，反正我会的时候就是开始教同组的其他同学和其他隔壁组的，大家都会之后就开始练速度。整套动作如果速度要快的话，很吃肢体协调性，像那个钩子刀那甩的，第刀很准，甩到正确位置直接扣上，这样才快。然后向上登板这个巧劲。手拉和大腿蹬上去的 timing 要调整好，这样才省力、输才快。我记得我健测的时候应该是在37、8秒附近。那最后是第七名从班上毕业。我们组四个人有三个人前十名啊，因为我们这组特别会登高。那整个班至少应该有一半到三分之一人最后还是无法完成登高。反正他笔试固定加接线，只要分数够高，全部加起来有及格就可以结训这样子。我记得我那个体能比较不好的研究所同学，他登高这个项目是我当枪手代考的，因为那时候冬天都很感冒，然后都戴口罩，所以根本不认不出来谁是谁，然後我就把他代考一下，而且还要假装哦、喔，不能爬太顺，爬太快姿势太漂亮被教官记得，所以就要假装呃爬的很挫的样子，然后最后还是可以三板上两板下，用了五十几秒这样。所以这个登高应该是嘴哥从军十一个月的高光时刻。波雷，其实我是无线电保修师嘛，所以这项技能其实下部队之后一点屁用都没有。好，那这个二阶段训结训之后，大概就是下部队。在片头角嘛，我抽到的是那个呃，这个、名字有点长，空军的通往支联队台北大队通校授训结束之后，那个要下的部队会派人来接。像那个听能不好的同学，他好像是去澎湖吧，还马祖忘了，就要去打413栋运输机。另外一个同学他是抽到空军啊，他是去花莲的空军基地，应该就是那个飞 F 1 6的四栋幺混合联队。抽到台北大队抽我之外，还有另外一名同学，没记错的话，他也是新竹某大学电子所毕业的，这样。我们两个就一起等长官来带，原本以为会被一路带到台北大队，但长官在我们到某交流道，可就是冈山交流道吧，然后有一个巴士站，把知道统还是什么鬼的，买票之后就把我们丢包，叫我们自己上台北。两个人就带着黄埔大背包坐上了这巴士，到台北车站之后再上捷运，一路坐到捷运辛亥站啊，这个台北大队就在辛亥站出口。哎、欸，这几年啊，其实我这几年不在台湾啊，但是我在台湾的时候，其实很少看到有国军弟兄背着黄埔大背包。可能现在大家都替代役，或者说四个月的一起，更没这种机会。进去台北大队第一件事就是找人报道，其实营区蛮小的。如果,如果你站在辛亥捷运站往下看，整个营区都看到隔壁就是、呃、另外一个宪兵部队。进去报道之后，学姐就带我们去领衣服，因为我们没有空军的衣服，不管是新训还是二阶段训，穿着都是陆军的迷彩服。空军除了运动服之外，就永点不一样了，也比较像穿西装制服，蓝色的一件浅蓝色的上衣，然后深蓝色的外套和长裤，来加上一个穿新帽，脚上要穿袜子，然后穿皮鞋，衬衫和裤子平常都要烫平整，然后手臂上再贴上通常支连队的臂章。穿上衣服的那一刻开始，我就是中华民国台湾空军的一份子。以前有些妹子在聊天，然后知道我当面的时候当空军，那有些人就问说：“哎、欸，你是有开飞机吗？”有时候很难回答这个问题，就有点我、哦、靠，这什么呃蠢问题，但又怕这讲出来有点无理，伤害有点大。最好是义务役可以开飞机啊，你知道这些飞官从空军官校开直花几年，几千万台币甚至上亿台币在培养，最好是义务役一年可以去开飞机，顶多打飞机好不好？很多空军甚至连飞机都没摸过，好吧？像嘴哥就是，空军不是只有战斗机连队啦，像台中清泉岗的社区战术连队啊，飞、呃、IDF， 还有新竹的499连。队。对，飞最浪漫的幻象两千。今年我有去一趟新竹的南寮，这是飞机之飞哦。所以大家都知道，最近空军多超，守护台海底线。如果空军被灭掉的话，陆军海军也不用玩了。好，那我当时是在一个叫做通航支联队，隶属于空军作战指挥部底下。指挥部再上去就国防部的空军司令部了。所谓通航支，通就是通讯，航就航管、啊，支就资讯。资讯很简单，就管电脑、管治安的。最常做的事应该就是冲冠。这个大家都很厉害，尤其是工具人。航管就有点像塔台的作业，这压力应该还是蛮大的。那再来通讯呢？就通讯嘛，没什么好讲，又分为无线电和有线电哦。还有一个多坡道，就欢乐无限，体力有限，写件多坡道。那個、多坡道打桩打到爽，这边就不介绍了。反正我也只看过他们作业而已。那空军呢？连队队长官阶一般是挂少将或者是上校，底下台北大队队长一般是上校，中队队长像无线中队或是有线电中队一般是中校，在中队下面还有分队分。队长一般是少校，分队下面还会有一位到两位的通信官。通信官就有看资历啊，少尉到上尉都有可能。像我们无线电中队第三分队的通信官，他就上尉，俗称大通大通信官。他是空军官校毕业，以前页上过飞行线。之前有常跟他聊天啊，为什么不飞嘞？其实后来可以当上飞官的人，几乎都是人中之龙。第一个学科成绩要好，在数科成绩也要好。数科当然就是驾驶战斗机，先从螺旋桨教练机开始，会了之后再去飞喷射的教练机，中间一关一关往上爬。教练机都过关之后，再去学飞。F 十六幻象 2,000 或 IDF， 这边中间过程我就不多讲啦，如果大家有兴趣的话。之前国家地理频道有做一部台湾精英战士傲气飞鹰系列，就在讲这些年轻飞官是怎么一步一步从学员，经过重重关卡，最后成为一名空军战斗机飞官。有兴趣自己去看 YouTube 都有，真的是很难。从这纪录片里面也可以看到，除了技巧之外，要成为飞官，还有一项很重要人格特质，就是勇气和胆识。很多技巧不错，但因为心灵术，最后还是离开了飞行线。像我们分队的这位上尉通讯官就是，看到同学飞飞啊摔飞机，在地上。变成肉饼，这心理压力真的是非常非常大。飞行员每次起飞都在玩命。好，这边讲有点多。除了这之外嘞，虽然说大队本部就在辛亥海机场外面，但每个分队都有自己负责的、欸。要说基地嘛，也不是，我们是说外站啊，就在大队本部外的一些驻扎点，像松山机场、松子部嘛，那没有战斗机，但是有空军一号。其他还有像空军司令部啊、总统府这些高士单位。其他有一些小的外站，我这边就不讲，因为是军事机密。所以其实有很多人员，他们都来外站，然后也睡在外站了，不会回本部。像我们三分队就只有一半不到人在本部，包含我。最扯的是隔壁的四分队，四分队通常只有一个或两个人在本部。包含一个义务役的少尉通讯官，他台大电机啊考试一把照。他们最扯的是连分队长都不在本部，所以咧这边就他最大，下单自己批啊，批完再给中队长批。好、哦，这还不够爽，在台北大队吴中分队之前并没有开过少尉通讯官的缺给义务役，听长官说这是第一次啊。第一个通讯官是一个很专业的缺，义务役根本不可能做什么，就算你学了什么技能啊，那11个月之后都要退伍，所以也真的不会有人想要教义务役的通讯官什么东西。反正每天就坐在办公室里面吹冷气，没事干哦，哎、欸。但这还不够爽哦！台北大队的规定是，中士以上包含少尉可以申请在家过夜。基本上在这边做勤务就跟上班一样，上下班制。如果没有回家过夜的话，晚上六点到可能是九点之前吧，这中间也可以自由进出营门。那我们这个少尉同学是没有爽到回家过夜啊，但是他六点到九点之间真的是可以自由进出，那、啊、去哪都可以。快，这件事被队长改掉，了，因为毕竟义务役嘛，乱跑还是不太好，到时候出包上面就死定了。好，那以上军官的部分，那士官的部分呢？当时国军在推精进士官制度，在搞什么嘞？啊，基本上就是士官的升迁由士官决定，还有士官自己的训练和实务也是由士官自己来规划。反正就双轨啊，军官升军官，士官升士官的。虽然说军官还是比士官大，但基本上就是士官自己管士官这样。士官一般就是兵升上去，可能是一等兵，有可能是上兵，然后下士、中士、上士，只有士官长、三等长、二等长，然后一等士官长顶天。那大家知道，在新训的时候，后备部队或者是陆军班长一般就是下士，班长已经很大了，尤其是有一般兵的部队，班长叫你干什么就干什么。但在我们通往这联队，班长至少是上士或者是三等士官长，那样子嘴哥的班长是三等长这样，这在陆军的营区基本上已经是横着走了。而且嘴哥算是下士啊，但实际上我就是三分队军阶最低的，我们没有兵哈，但最菜的就是下士。然一路差到退伍前的两三个月吧，差一个新的志愿役下士，他跟我同阶，但是他没有差。在无线电中队之后，一分队有兵，因为他们编制比较大。那在整个台北大队，兵只有警卫连，然后这叫车辆连吗？还是交通连？我不知道，反正就是开军车的，专门在长官系盖照，还有开军用大卡载我们去分站上班。哦，还有另外一个有传令兵送卷宗的，不过不要小看这些兵哦，想要在台北大队里面当兵。这家里都是有背景 的， 因为坦白说这边就是爽单位啊。后来这边当兵都是有 connection， 都内定好的。哎， 其实我不能讲 都， 应该说很多人。不， 还有当时我遇到人都正常人 啊， 虽然他们背景很 硬， 但人都不 错， 不会在那边乱搞。像有个学 长， 他老爸是警察单位的三线二星。在军队里面差不多少将等级，县市单位的警察局局长等级哦。他有次跟我说，他在金融骑车，然后出车祸累残，之后经金融派出所做笔录，手上都还是血在流。结果那个派出所所长不太想理他，他也不知道怎么办，打电话给他爸说：“哎、欸，老爸，我现在出车祸，手都受伤了，然後我在金融某个派出所在那边等，也没有人要理我，不知道他们在拖拖拉拉拖什么。”他爸说：“哎、欸，那你把手机拿给所长，呃，叫他听一下。”然后他就把他手机拿来所长说：“哎、欸，所长，我爸找你。”所长就说：“哎、欸，你爸谁啊？”接过电话之后，马上态度大转变，说：“哎、欸，不好吃，不好吃，这个学长我不知道这是你家公子，马上奉茶有没有？”好，这个其实大家应该都很了解啊，警察和部队都是有学长学弟制，而且我就想当时一定还没有出过社会，只要出过社会就知道，第一句话一定要先报自己爸爸是谁。胡大哥你好，我爸马赫林。哎、欸，看不小心又离题了，反正这就一个例子啊。其他人像还有那种从澳洲回来、从美国回来的。都来台北大队当爽兵，不过嘴哥真的是自己抽到了，因为士官没办法作弊。在前面上一集有讲过了，所以呢，吴一农肯去当特战队，应该要给他鼓掌。不过这目的有可能是为了他日后从政之物先铺的梗，但至少还是有很多正二代或副二代没有去当兵嘛，有些现在都已经是明代甚至立法委员了。好，那我们三分队主要是在做无线人保修。这是在干嘛、欸？哎，简单说就是雇无线电装备啊，从二战拐拐到之后比较贵的高频无线电啊、哦，我们都有。如果装备坏掉就要修，没有坏掉的话，平常就是测试，然后做保养。以我这个一无一下士，而且二战烂训还去学爬电线杆的人而言呢、欸，我就是一个拢员。所以打扫之外，我能做就只有三件事。第一件事就是测装备，就像前面开头那样，确保我们跟其他分站通讯是畅通的。万一哪天真的共匪打怪、欸，各单位一定要在第一时间掌握情报。听胡锡进说，飞机要穿过台湾。上空是,是啊，那把它打下来。第二件事嘞就保养，但我的范围就是拿那个猫刷去把机器上面灰尘刷掉。That's it， 其他我都不会。那他们也不敢叫我做，装备万一拆开之后装不回去就死定了。像还有一次就没几年要帮电塔做防锈处理。这工作就要爬上电塔，那很高，哦。要帮电塔重新上防锈期。那我们这个单位一个班次是两个人，一般是一个比较资深的中士或上市学长带菜鸟下市。那刚才提到了，我们分队的这个士官长他不敢让我爬，太危险了，要是不小心摔下来，大家都倒霉。他要叫我那个上市学长自己上去漆。然后我跟士官长在底下聊天吃冰棒。但这些人之所以让我尊重的地方，就在于我这个学长也不因为这样就心理不平衡。在这个单位里面的士官，其实他们很多都是专业士官。不是只是义无一有、喔，是常备役。什么常备役？就他们是士官学校毕业的。简单来说，就是念军校里面的继职体系毕业的。像如果你念空军官校毕业，就当少尉嘛，呃，走军官路线；如果是继职体系的毕业，就当下士，走士官路线。他们都是专业军人，所以他们也知道，这就是他们的本分，不会因为哎、欸、我这义无一也在底下打混。之后就想逮到机会弄我，那完全没有这样。那第三件我可以做的事就是拆天线。我的执勤地点是在台大附近的一座山上，山上有一个很小的单位，有一间房子，然后里面都是摆满这些无线电装备，还有天线。在每年梅雨季节的时候，大家知道台北是很常打雷，就午后雷阵雨嘛。只要气象联队发布台北上空打雷警报，我们就要暂时截断天线和无线电设备中间的线路，不然万一被雷打到，这个设备几百万、几千万设备会坏掉。有时候雷打的很快，还没有等气象联队发布，就要马上。行动其实有一点危险啊。我听小蒋说，有一次真的雷打在天线上面，就可以肉眼看到电流在设备旁边乱窜。还有我自己是没遇到过。好、哦，那我再多讲一下我这个上班地点好了。这无线电机台在山上，每天我们要上班就是要爬上山，总共720十阶。七百二十阶，若一阶10公分来算的话，有 7,200 公分，这样垂直高度至少就有72公尺。如果4公尺算一楼的话，大概就是18层楼高，还不算那些斜坡。每天这样爬，有时候一天要爬两次。有一次我记得还要搬重物，我记得好像是发电机吧，还是什么。设备忘，反正超靠北重。我会跟我学长两个人班，大概走个二三十级要休息一次。这段路至少爬了一个小时。我第一次爬真的超了，应该爬二十分钟以上。后来习惯又健步如飞、欸，大概十五分钟就可以从最底下走到最上面的通信站。另外夏天的时候真的非常非常热，因为中间有一段是完全曝晒。但山上的景色很不错，应该是看台北市夜景最好的地方，比那个什么 Hung l o d a 比那个阳明山文化大学都还好。一零一就感觉很近哦、喔，而且白天天气好的话也可以看到北投焚化炉。整个台北市除了文山区之外一览无遗，但这个登山步道在军区里面啊，所以大家没有机会看。真的要看台北市的夜景，没有其他地方比得上这条登山步道。除了景色美好之外，这条登山步道还有很多动物。我亲眼看到青竹丝，还有雨伞节，就在旁边。尤其那個雨伞节，这他妈超恶心。呃，听说还有臭青木。当时山上激励站还养了一只狗，对、啊、就是怕有一般名人，就是一般的平民老百姓不小心误闯啊，有狗就警备。那其实这只狗大部分时间主要的功能是要警示我们有长官接近，不该出现在桌上了，了赶快收一收。另外一个功能就是保护营区啊，刚才提过就是有雨伞节啊这种致命生物。那有一次我早上一开门，看到门口第三只雨伞节 ，Mother fuck， r Holy shit！ 不过仔细一看，这是死掉雨伞节，它已经被截成好几段，就被这只狗，它名字叫做 Nana， 它虐杀了这只雨伞节，保护我们生命安全，笑嘻嘻的站在门口看着我。如果是康铁的话，它会先绕干，只有站在远处那边吠。哦，平常最重要的任务就是去清娜娜的狗屎，也叫铲屎士、铲屎,屎兵哈。那、哦啊、山上这个建筑物有两层，设备在一楼，那我们睡觉地板也在一楼。一楼冷气，因为设备要吹冷气，不然会过热，我们就顺便也有冷气吹。二楼是整个空的，以前兵海很多的时候会有一个十几人的部队住宅在这边，但是现在已经撤掉了。二楼它其实也不是完全空了，有一些军用置物柜，就是马口铁做的那种。如果没有当过兵的，就看美剧嘛，那种美国高中他们会用那种置物柜。然后二楼还有一间浴室，洗澡要去二楼。其实平面面积还蛮大，应该至少六七十平。这二楼空间真的空，就有一些置物柜，然后还有一间浴室。但最奇怪的是二楼窗户都贴满锡箔纸，虽然是白天，二楼还是蛮暗的，因为阳光照不进去。这很奇怪，不知道为什么要贴锡箔纸，我一直没问过，因为我不敢问。为什么不敢问呢？因为阴区的另外一侧就是摩阿波，不是我们走上路上去的那侧啦，是山林线的另外一边，后面全部都是摩阿波。这为什么要养狗啊？因为怕一些扫墓的平民老百姓误闯。所以呢，敢这为什么不敢问？这原因就在这。最好什么都不知道，不知道就不会怕。漫画的話晚上哦、喔，一个人在二楼洗澡。听说啦，这希、個、望说他有一次在二楼修东西，二楼有一台 CD Pro 2， 呃，不是，呃 ，CD Player， 然后有接喇叭。哎、欸，突然这个 CD 就自己开始播音乐了。干，这是靠背，还好我当时没有很怕，还是可以自己在那边洗澡。附近的地底下很多都是老学长啊，大家都是中华民国台湾空军，应该不至于会凶嗨。那前面提到那个我同梯的，他的外站是在一个洞里面，里面非常的阴凉，上面躺了很多老学长。平常白天的工作就是跟着这些老学长一起看 NBA 的转播。以上就是我平常上班的地方啊，我到现在有时候还会梦到在电台的时光，还有走这个七百二十阶的山路，在梦里面就觉得哎。欸奇 怪， 我不是退伍了 吗？ 怎么他妈的我又回来 了？ 哎， 还剩几 天？ 好，那再讲一下，平常在上面要做什么？这些无线电设备平常是24小时在顾，一天分三班啊，八、呃、小时一班。刚有提到两个一班，如果是晚班的话，就是直接坐在山上要过夜，所以就需要在二楼洗澡，当然也可以在本部喜欢澡再来啊。但七百二十阶绝对会流汗哦。晚班理论上本睡觉，但是实际上大家还是睡。但如果电话响或是无线电有人扣号的话、啊，马上起来接。这边偷偷帮我挂好反正他们应该要退伍了、啊，呃，或者是已经调别的单位去。就这种晚上有打 PSP 啊，上面摆了两台。可以连线，想要找我连线，然、啊、后我就玩过几次，但大部分时间我都在看书这样子，就念书啊，反正就准备申请资料。那、啊、除了 PSP 之外，上面还有一台电视，电视还接了天线，就可以看到一些天线收到频道，像老三台啊、民视，好像还有三，有点忘了。我记得当时大概五点左右爬上去，呃，打开电视看棒球大联盟，就那个漫画版的大谷祥平啊，这個、不要扯那么多。好，办这边我科普一下哈，什么是无线电？每种频率的无线电有不同的传输距离。短波无线电就是所谓的 HF， 它的频率是从三兆赫 z 到三十兆赫 z 短波无线电可以传得非常远，几乎可以传到地球的任何一个角落。为什么嘞？因为在地球表面85公里的高空有一个电离层，主要是因为这些在大气层外侧的分子受到阳光，尤其是紫外线照射之后产生的离子化现象。那电离层又可以分为 D、E、F 三层，那其中 F 层的密度最高。当这个 HF 的高频电波往高空打，电波碰到 F 层之后会被反射回来，它不会穿过电离层，所以这个电波信号就会在高空的电离层和地球表面之间在那来回反弹。如果功率够大的话，就可以传得很远，这就是长距离的短波通讯。那如果波长更短，或者说频率更大，还有其他两个频段，一个是 VHF， 大概是三十兆赫 z 到三百兆赫 z 再下去就是 UHF， 三百兆赫 z 到三吉兆赫兹。这两个频段主要是拿来当短距离通讯使用，因为 VHF 和 UHF 它们不会被电离层反弹，就没办法传输讯息到很远的地方。像以前小时候，计程车司机或卡车司机都会玩无线电嘛，不知道大家有没有听过？现在小朋友可能都没听过，在以前还没有。有手机的时代，电车司机他们开车的时候很无聊，只一个人，他们就会拿无线电跟其他使用同样频率的电车司机通话。无线电不像手机可以同时收发，但你在发讯号的时候是没办法接收讯号的，所以才会在電影里面看到他们每次讲完一句话就要说 over over 之后就换对方讲话。那你讲完 over 之后就要松开按钮，把它从发信状态切换成收信状态，这样才收得到对方发过来的声音。这就所谓的 PTT push to talk。不是上次那个把我虚报的 P T T，、欸、哎，这我被推爆又被虚爆，很显然有些商品根本不看内文的，但反正我也不 care 啊，随便。最近那个谁啊，何志伟说要关掉 P T T， 我相信 P T T 真的是很多网军在带风向。你要说有没有被中共渗透，这我不知道，但也不好说。不然台湾还是一个法治国家嘛，还要重视言论自由。难道 Facebook、Line、Discord 也要都关掉吗？呃，何志伟啊，我学长哦、喔，是不是傻了？所以回到老话一句啊。大家还是要训练自己的逻辑思辨能力，不要连内文都不看就直接开虚。虽然说看了，有些人也看不懂啊，其实我真的没有 care。就有些虚文还蛮好笑的。哦、oh, ，anyway， 呃，哼，讲到哪了？哦，讲那个汽车司机啊，反正他们以前就用无线电台通话，有三个频段可以用，一个 VHF 的频段，还有两个 UHF 的频段。当这个频段已经有其他人在聊天的时候，啊，你要加入就要说间隔间隔，意思就是说你要插话进来。这什么？其实就 Clubhouse 啊，要先举手，然后那个 Moderator 同意之后把你拉上去，你就可以间隔间隔，然后加入大家的讨论。以前在山上通讯站的时候，学长要拿设备跟自行车司机间隔间隔跟他们聊天，有时候我们还可以收到山下的、就是、学校。以前老师上课拿那种无线麦克风，再搭配一个扩音器，这他讲话不用讲那么大声。我不知道现在老师还干不干这种事。有时候我们在山上就收到老师麦克风的讯号，他要怎么骂学的时候我们都听得到。好，那以上就是那个平常勤务内容。一套班是五天，一轮有两套班，就是十天，十天之后休五天假。所以就是五天五天这样一直不断的循环下去，但是每十天班也只有四天假，就周休二日嘛，十四天里面有四天放假，所以不可能每次都可以休五天，那怎么办嘞？你要么就是放四天，那没放假那天就待在大队本部出公差，啊，别人叫你做什么就做什么，不然就是一口气连续上二十天班，把这假累积下来平分给其他四次。我当时就这么干，所以呃，战营时间最长有二十天左右，待到第十六、十七天的时候，就是开始很痛苦。太久没有闻到自由空气了。虽然台北捷运站就在门口外面，但就是因为这样才更忍不住啊！你看捷运上面有这么多人，他们可以自由的在外面走来走去，哇爽！我只能在里面被他使唤这样。但空军其实一样，也是有晚点名，有时候执行官在晚点名的时候，就会把人拉去做公差，要去扫厨房啊、刷东西啊、干嘛的，很多啊。有时候蛮有趣的是，他们会去宿舍里面抓公差。我通常都是坐在桌子前面念书，他们看到我在念书，就不会叫我去出公差。正多当过兵的人可能都无法自信，但的确就是。刚有讲过，台北大队里面好几个上士，好几个士官长，通常他们都是 leader， 他们都是拉工差。当到士官长，年纪至少都是三十二、三十五岁以上，然后都有家庭。看我在念书，想到自己的小孩、自己的儿子、女儿，念书很重要啊，不要打扰。而且有些士官长，他们其实也有在外面学校进修，一些科大夜间部，有些是为了升迁，有些是为了退伍之后有一技之长，可以二度就业。我觉得他们都很棒，所以呢，看到我在念书都不太会打扰。老实 说， 在台北大 队， 在空军里 面， 真的是过得蛮爽的。就算在营二十 天， 跟那些在离岛、在外岛当兵的人 比， 应该也不算什么。吃得 好， 住得爽。那刚有提到我们山上电台有冷 气， 其实大队本部也有冷气。夏天晚 上， 大家会集中在同一间。然后开冷气睡觉，不吹冷气的人也可以去别间吹电风扇，哎，过得还不错。睡醒之后也不用折什么棉被啊，直接就把棉被丢进置物柜里面。但是床单把它拉平整，若被检查到的话，会有可能被扣价。讲到这个，我就想到，干他妈！我置物柜里面住了几只蟑螂。我置物柜在第二层，所以其实有点高，最里面我是摸不到的。那蟑螂就住在那个最内侧、最右上角那个 corner， 所以没办法，我弄不死它。我看得到，但我拿他们没皮条，他们就在那个角落嘲讽我。每天早上，我还是硬着头皮把棉被再塞进去，直到有一天我发现对上有杀虫剂。所以我就把我置柜里面东西全部清出来，然后找了一个梯子，站上梯子，杀东西，把它喷下去，和细啊干，它就跑出来了。然后其中有一次跑到别人的柜子里面，然后就当做没看到，反正它应该死定了，啦，就死在别人柜子里面。好，那接下来嘞，呃，柱也讲了嘛，我来讲个育呃，教育。当时空军有一个叫夜战教育，晚上要上课，像有些通讯官啊，会讲一些战斗机啊，讲一些这个通信设备操作原理。有一次参谋叫我开课，讲半导体光电元件，那、欸、这要不要答应呢？废话，大家要答应啊，有荣誉架可以拿。我下部队之后，其实还拿到蛮多荣誉架的。我刚到队上，差不多遇到圣诞节，队上在礼堂有办圣诞晚会，副校长就需要有人去布置，他叫我跟我那个同 T H 去布置，给了一天荣誉架这样。后来还有一次遇到那个什么精神战力周，这有当过兵的人都知道啊。精神战力周这周做什么事？哎，就是、坐在教室看电视，看那个《举光园地》大长篇。一般《举光园地》都是礼拜四或礼拜五播啊。礼拜五的话就是下午两点，一个小时在华视播啦，所以如果你没当过兵，你想看还是只自己打开电视，礼拜五下午两点就可以看到。主要就是播一些军中的新闻啊，像 C.C.C。高升陆军总司令，或是总统去视察哪个单位，这都没人 care、啊。那主要有大事要看那个短剧，短剧有一些主题啊，像治安啊，有那种保密防谍啊，远离毒品啊，赌博啊等等。那他这种短剧去演，通常都会找那种长得不错的女演员。所以我相信，在陆军全部都是男生的部队里面，举光元力的短剧应该大家的精神食粮。我在我带的地方就还好，其实当时女兵、女士官、女军官还蛮多的。像刚才提到的辅导长，她是女少校，呃，长得还蛮不错的。然后隔壁分队有一个女生，她呃在外战，然后偶尔才会回到本部，长相应该是有网红等级了。哦，还有那个一分队有一个学姐，长得也不错。然后隔壁其他的有线电中队还有资讯中队也都有女兵。哎，这哎，我我不小心发散了，对、呃，原本讲什么？呃呃，精神战力周，反正精神战力周就是每天看这种军教片，再加上唱军歌比赛。当时参加的就是空军作战部下面的三个连队，第一个就我们通制支连队，然后战管连队、气象连队，三个连队要比一个冠军，拿冠军就有荣誉奖，那还不卖力的唱唱什么军纪歌
1: ？国家有纲常，军队有军纪，军纪是军队的命脉。一山民族以三民主义为根基，三心信坚如铁，上下团结成一体。号令严明，服从第一，革命军人要牢记。
0: 这首歌新训就有教啊，大家都会唱。呃，不知道是哪个天才写的，非常幽默，就会搞出很多其他版本，像是831版本。
1: 国家有工厂，军队有军机，军机是军队的命脉，以山为高地为根基。大机机一一箭入天，上下左右插进去，钱花下去不要客气，感到美美笑眯眯。这
0: 整段听起来是不是很没水准？在以前那个年代，军队都还只有男生的时候，尤其是以前要当两年三年，这有一个历史背景啊。我在搜寻歌词的时候，还找到另外版我不知道的版本，叫做《冤狱歌》。因为以前，尤其两蒋时代，军队有很多冤狱，也就是说当时的军纪不太好。啊、哦，这边搭冷一
1: 冷，再一次哈、哦。国家是无常，军队有冤狱，冤狱是狗官的命脉。以杀了灭口为根基，以前冤狱很多，直接拖去枪毙
0: ，现在少很多了，但应该还是有。红中秋事件可能大家都还记得。啊，第二首歌是空军的《壮志云霄》，这首歌很难唱，应该是我学过所有军歌里面最难的。好，来
1: ，《壮志云霄》，壮志云霄，好男儿报国尽忠，壮志云霄。壮志云霄，好男儿报国今朝。翱翔天一山河东，扫荡云烟日月耀。翱翔天一山河东。扫荡云烟日月遥，我们要知志勇充沛的恶性高潮。亲恩威无非虎腾蛟，我们要志勇充沛的性高潮。亲吻威武飞虎腾蛟。
0: 哎、欸、，one take 有没有一次唱到底没修音的、啊？其实后面还很多，这首主歌也有，后面副歌更高，是要把肛门夹紧，懒趴捏起来，实力唱才不会破音。好、啊，前面这个唱很烂，是不是啊？力高力来啦、啊，自己去 YouTube 搜寻《壮志云霄》，本人当兵的生涯史上最难啊！反正最后两天容易假到手，我退伍之前还有很多假还没修，连续修了好几天，最後一天才回营。做一天，然后隔天拿退伍令，滚蛋散人 ，get the fuck out of there。好，那这是教育部分。那娱乐部分，哎，园区里面有几台 Xbox 三、PS two， 但是很少人玩，我好像没有看过有人玩，但报纸却蛮多人在看的。尤其是娱乐版，主要的娱乐是打篮球啦，里面有一个篮球场，运动时间跑完操场之后，哎、欸，其实没有操场，就是绕着篮球场跑三十圈，跑完之后就可以打篮球。里面有几个人打还不错，有一个少尉，高高的，黑黑的，啊，长得蛮像黑人的，啊，他的外号就叫黑人，买 T 恤。选那个黑人，不是把汪小菲压在地上打的那个黑人。最近 P League 办得不错，除了黑人之外，台北大队大队长啊、呃，俗称大左，他也会打篮球，在球场上不用客气啊，要盖火锅就直接盖。打完球之后就可以去吃饭。好，大家都知道空军伙食不错，尤其是飞官。要说飞官啊，其实我们伙食就已经不错了，多不错呢。两主菜是配菜，主菜可以是呃卤鸡腿加炸鱼，或者炸排骨，反正太多了。他送自助餐的形式啊，反正你就看到什么想吃你就自己拿。详细说，伙房煮出来的东西都还蛮好吃的，有时候还有必胜客披萨、肯德基炸鸡葡式蛋塔、早餐有麦当劳套餐、有薯饼那种。很多人在空军又越吃越胖，像我几个学长就是，完全就没有在骗。除了餐厅之外，因为营区就在台北市嘛，还可以打电话去附近的店家叫鸡排。以前那的时代没有吴伯义啊，也没有富潘达。但数量有到，店家会自己送过来，所以就常常有人在那边凑鸡排，就在营区门口直接做交易，这样。或是刚刚有说，有些军官或者是中士以上的学长，他们在某个时间内可以自由进出营区，有些人就会打电话说，欸、要不要帮我买鸡排啊，买些零食，买一些宵夜啊。营区里面是可以带手机啊，只是不能带照相手机。他们这些常备役士官，其实人都真的蛮好的，就跟朋友一样。他们也知道我们这些义务役，一年之后要退伍嘛，退伍之后还是可以当朋友啊，就其实真的就是跟朋友一样。我其实都有加他们 Facebook 啦，然后偶尔还会在下面留言，只是就真的没有再出去过，因为我后来也出国了。那人的部分呢，其实中队队长和副队长他们对士官兵的要求其实都还蛮严格的。说真的，准确的说，是对志愿役和义务役的态度和要求完全不一样。对义务役带就是你长眼，不要乱来就好，保你的平安退伍，大家当朋友。二、哦、还被叫进队长室来聊聊天，这样。那自愿意，尤其是常备役就完全不一样，有时候队长的很凶哦，要求真蛮严格的，我都看在眼里。所以这就为什么我觉得我当完兵之后对空军是非常有信心的。这些官校毕业的军官，我觉得他们都是聪明人，真的想把事情做好，不是那种打混摸鱼啦。但里面一定有这种人啊，只是我看到很少。那我有没有遇到烂人呢？还是有，其中有一个应该是中士吧，还有学长，在我快退伍之前一个月左右。然后在床上度掉，后跟我说，哎，靠，希望我不会敬礼哦。其实当时在营群里面，除了遇到队长以上的阶级是没有在敬礼的，但是还是会打招呼，可能就会叫有外号或叫职称，像哎大通或哎参谋，不会真的举手敬礼。所以那天我不知道是这个人心情不好还是怎样。然后后来我们班长就说，哎干，不要理他就好，叉叉一隔壁分队了。我跟班长还蛮好的，所以有人在，我没人敢动。在快退伍之前呢，大家还找一个晚上出去聚餐，这让队长批假，就是出去有两三个小时这样。哎、欸，讲到这个，其实平常出去也可以，只要队长准的话，就晚上六点到八点要出去看病，要出去溜达，就是、跟队长报备，准假之后就可以出去。但当然不能每个晚上这样，要有理由。那下部队这几個月遇到最奇怪的人，就是刚才说那个新来的下士。就那比我菜，他是自愿一下士，呃，不知道从哪里调来，他行为真的很奇怪，不知道是装的还是就智商方面。可能有点问题，但是智商有问题的话，应该是没办法当上士官。那他怎么奇怪法来？第一个，他有很严重的洁癖，呃，应该不能这样说，应该说貌似有很严重的洁癖。他不喜欢人家碰他的东西，像他刚来的时候就在看《科学人》杂志，然后我想跟他借，他不借我。然后他有些东西，呃，用之前都要擦，就是那种很洁癖的感觉。这还好，对不对？这这洁癖嘛，很多人都有。但最奇怪的是，他又不洗澡。就可以好几天不洗澡，然后睡他附近的人都受不了，逼不得已学长用命令的方式叫他去洗澡，他最后才去。但之后他这個行为就越来越怪，比如说他走路走一走会突然停止，然后就站在那边不动站个十几二十分钟，很久也不知道是不是能量用完，然后要行一下光合作用。都是大家半夜睡觉的时候，他会离开床铺，然后跑去办公室，然后坐在里面。晚上值班巡床人员点床铺，呃，发现少一个人就要去找，后来发现他就坐在办公室里面，不知道在干嘛，是怎样非典呢？这已经不止发生一次了。这、呃、这在陆军的营区应该是一个很严重的违纪行为。然后有学长说，有一次晚上啊，突然醒来，然后看到这个学弟在他床旁边看他，啊，吓到要干你老师哎、欸，差小。尤其是更扯，就是我们上班的时候要爬山上去电台嘛。虽然说一般是两个人，但有时候学长不会跟着我们上去，学长会走另外一条路。那这边不讲，因为是军事机密。但下次就是一定要走这条山路，有时候就要一个人走。然后这老兄时间到了还没有到，这山路走一个小时都天黑了，班长就派人下山去找他。之后嘞，只、就是、跟他一起当班的那个学长就一定要陪他走。免得他出包人消失，那山蛮大。如果人在消失，找不到他在营区里面就有这种奇怪的行为举止，暴是适应不良还怎样？但是又有人看到说，他走出营区之后就放假的时候，整个人又正常过来，不会在检运站在那边突然停止二十分钟的没有出现过。而且我刚才有说他在看科学人嘛，有看科学人应该就。智商应该不会有什么问题，但是他学的东西真的很慢。虽然我是一个义务役下士，但是还是有些学科要学，其实就是背一些东西啊，像我们分站在哪里，代号是什么，无线电抠号怎么抠，装备保养的口诀，保养的方式。那我就动口不动手，我知道背长官抽问要怎么回答，但我不会做，他们也不会要求我做。我前面也讲过，但这個老弟就很奇怪，他学习的很慢。那我们在学这些东西的时候，班长在教你就抄笔记，或是拿学长笔记来抄。但他很奇怪哦，他抄一页笔记要抄两个小时，就也是抄了一半停住，做很多事也是能拖就拖。上一集有讲过我擦很多马桶，因为呃在台北大队我们这种最菜的就是要去刷马桶，终于有一个人比我菜的来了，就换他去擦。但是他不要哦，完全不理我。但那时候我已经快退伍了，我也懒得跟他挥，就自己把他擦干净。到时候都得笑效，点都衰。但我有学长说不行，就要加做，不然这样不公平，凭什么救人不用刷马桶？反正那时候很多人不爽啊。然后副校长、主观说再多给他一点时间。哦，这個、爱的教育。那到后来我也受不了啦、啊。我直接在那个大兵日记上的酸，我們那时候是套了一个时事，然后用一件事来比喻过度的关爱或者说纵容，只会让整个系统更加崩溃。以前那时候还跟民主党不熟啦，常听我节目的人都知道，常常酸民主党。最近这个美墨边境的非法移民又有新闻了，拜登要重回川普那套严格执行、欸。哎，这是不是以前就神预测了？拜登又或者是 h a r r 里 s 还是走上川普的老招？细节我就不讲了啦。最好是你们选前 b u 那些有用，只会让问题越来越糟糕。才过两年，马上是不是？那嘴哥其实也不是挺川普了，就事论事。在政治上，有些人就是为反而反，特别恶心。国民党的名将还是一样。好，回到原本的主题，这家伙嘞，搞得大家都很头痛。我退伍之后，他还出一次大包。他把一些笔记带回家抄，因为他动作实在太慢了，所以班长只好让他带回家当回家作业，在家里面把他写完。好像还有让他父母知道这件事，因为父母好像也是军人。最后嘞，他把这个笔记带在路上。笔记里面有一些军事机密，像电台的位置，还有军用的无线电频段。当时班长就带他回去找，所有走过的路线，他重新走一遍，他一个一个找，最后好像在某个垃圾桶里面找到。我觉得这听起来好像就故意的，好不好？就我猜啦，我觉得他其实是正常人，一切都在演戏。会不会家里逼他去当兵啊？他不想，但他也不想去别的地方工作，反正就假装自己笑笑这样。不然如果他这么不想当兵，怎么可能去签志愿意？啊？因为反正好像我退了。好，前面有说我在台北的家里找到我以前的大兵日记，翻开一看，我发现以前写了很多很有趣的东西。这几集有讲过，我文字记忆很差，但图像记还不错。现在回想以前这些人，我都还记得他们长什么样子，但我现在在大本营是写什么鬼，我都已经忘了。现在回去看，就很像是在反向测试主官还有副头长，想知道他们看不看得懂。如果他们看得懂的话，应该会觉得有趣。从他们批文，大就可以反向去了解这些长官是怎样的人哦，还有他们的水准在哪里。哦、啊，我自己是觉得，除了我们分队长他、啊、是个废物之外嘞，其他主官、中队长、副中队长、副导长、参谋，他们至少都有一定的实力、啊，而且还算有幽默感。那、啊、那个分队长他之所以升到少校，应该就后台很硬。从他的批文上回复就知道，我写的东西他根本就看不懂。后来几乎每个主观都很喜欢看我大兵日记，因为他们都觉得很有趣。啊，这边我会拍下来放在我的 IG 里面，给大家看看嘴哥年轻的时候到底在大兵日记里面写了什么鬼东西。那我觉得在军中，如果长官都正常人，话，想要平安的退伍，就要有长官照。正常人都喜欢跟有趣的人交朋友，你就要当那个有趣的人，而且要让他们知道你够聪明，因为他们知道你够聪明，就会对你放心，因为你不太会粗包，而且他们也不敢去动聪明人。那如果四周都不正常人化嘞，这我就不知道了，没试过，可能要很聪明的装笨。好，那总的来说嘞，我在空军大概九个月，算是过得不错、啊，而且认识蛮多人的。那我觉得，就像我前面说的，台湾空军绝对值得大家的信任和尊敬。去年因为黑鹰直升机坠毁不幸过世的沈一鸣将军，真的是空军或者说整个国家的一大损失。现在台也比较紧张，政府若要扭转国人对军队的印象，就靠这次了。之前吴林龙上百灵果的节目也分享很多他对于军改的想法，我觉得是还不错啊。那他提出教招要透明化，让大家知道教招的课程在上什么，这是一个不错的想法啊。我觉得他可以 take 我的建议啊，就是上一些枪支使用方法、近去格斗这些，大家平常可能花钱去上课程，这就是一种 incentive 嘛。他在节目里面也有一直强调 incentive， 怎么去吸引后备军人想要参加教招。那另外一个建议是在退伍那一天，让退伍军人写一份 s 费，设计一些问题来追踪到底大家在军中遇到哪些不满。那随着时间，这些不满的东西有没有被改变？在军中谁最大啊？不是三军统帅最大、啊，是退伍的人最大。那退伍的人已经没人可以动他了，所以他可以讲真话。所以嘞，国防部应该要让他们填一份问卷，然后立法委员有权限去调阅，来追踪和量化到底军改成效怎么样。那大家主观也可以在这些军人，也不一定要义务役啦，的退伍的这一天做一个保密性的谈话，让他们讲真话，来了解到底部队中到底有什么东西是需要被改进的，而不是在那边说伙食好、住得好、各个学习情绪高。我相信大部分的人都希望国军越来越强，这样国家安全就越来越有保障。所以我觉得每个人应该都会很老实、很愿意去填写这份问卷。啊，为什么一直以来都没这么做嘞？呃，有长官会怕吗？怕底下有人写一些什么东西影响自己的升官前途，但是、欸、如果你连这个东西都怕，那我就不知道你们到底要怎么上战场。好、啊，今天讲那么多，讲到感觉自己声音都有点哑了，就像当时在练习军歌比赛。那、啊、最后也希望吴一农真的在军改的这条路上可以做出一些成绩。这集当兵流水账回路就讲到这边，希望大家都有跟到现在，我们就下期见喽。